0: Ser podcast. Hola Nieves, buenas tardes. Buenas tardes, Carlas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Puedo leer un mensaje que me has enviado hace un rato?
1: <risa> sí. Dice, sí. dice,
0: Boyero dice, es a la Cochet y Almodóvar como yo a los Borbones. No, no pasamos uno. ¿Y bueno? Me ha hecho gracias. Estoy hablando con Carlos. Bueno, en fin, de las pelis y los gustos, pues, pues cada uno tiene. No nada, cada uno y tiene sobre Reyes no hay nada escrito. Exacto,
1: exacto, exacto,
0: exacto. Bueno, aparquemos el cine. como cómo si se ribollero. Apar, aparquemos el cine y aparquemos a los, a los Reyes, por aunque sea por un día. Mm, a ver, memoria, oyentes. Hace apenas unos días Nieves nos presentó con gran éxito de público y crítica al gran apóstol de la tolerancia, Voltaire. ¿Eh? ...un burgués... ...un clasista de tomo y lomo... Pero ...hijo de su tiempo... ¿no? ...pero que tuvo siempre muy claro... ...del respeto a las opiniones ajenas... ¿eh? ...ya fueran civiles, militares o religiosas... ...bien... ...pues hoy segunda parte... ...porque si Voltaire ya dio guerra en vida... ...hay todo un segundo capítulo... Que se puede escribir a partir de su muerte.
1: Sí, es, es fuerte, tremendo, esto. es tremendo, sí. Vamos a, hacer, vamos a recoger las miguitas que, que dejamos ahí en el camino cuando hablamos de la vida de este, de este irreverente Voltaire. Las miguitas que recogemos también son irreverentes y son, evidentemente, puesto que se ha muerto, son póstumos. Eso, eso. Sí, sí. porque a es este hombre... Es sí, sí. sí, es lo que tiene morirse, que todo lo que te pasa a partir de ahí es póstumo. A, a, a este hombre le pasaron tantas cosas, muerto como vivo, o más, lo mismo más. Quien haya ido a París o tenga previsto ir, por favor, no, no puede ni debe dejar de ir a la antigua iglesia de Santa Genoveva, hoy Panteón Nacional de Hombres y Mujeres Ilustres. Y cuando uno baja a la cripta para ver cuánta intelectualidad, cuánta ciencia, cuánto arte y cuánta cultura hay allí reunidas, cuando inicias ese recorrido, lo primero que te encuentras es con Voltaire recibiendo al visitante. Mm. Bueno, en realidad te encuentras con, con su imponente figura que está de pie en mármol. Es una preciosa escultura de Jean-Antoine Houdon que se alza ante la urna, el sarcófago, que se supone debería guardar los restos de, de Voltaire. Ya empezamos pero, mal, se supone. Ya, claro, se supone. Ahora explicaremos, vale. pero se supone. Esa escultura proyecta una sombra eh, y esa es probablemente eso es lo único que queda allí del filósofo la sombra que proyecta su estatua y el espíritu sarcástico que se ve en la sonrisa de la escultura y esto a mí me resulta muy curioso que casi todos los retratos y esculturas de Voltaire lo representan sonriendo uh -huh. sí, es, esto es muy raro porque la gente no se reí, no se reía no sonreía cuando posaba o al menos si sonreía el artista no lo reflejaba en las fotografías del siglo XIX tampoco se reía nadie Está todo el mundo con cara ahí que parece que se han tragado el palo una escoba y la verdad es que tiene su explicación. Bueno, decía que, que es Voltaire el que recibe al visitante en la cripta del panteón. Y en la urna que hay tras su escultura hay un epitafio que ya sugiere al visitante que apenas queda nada físico del escritor. Ahí dice, a los manes, manes son las sombras o las almas de los muertos. Ah, ¿No se sí, eh, sí, se llama. Manes. Los manes son Sí, manes. Eh, a los manes de Voltaire la asamblea nacional decretó el 30 de mayo de 1791 que había merecido los honores debidos a los grandes hombres ahí cierro la, el, el, las comillas del epitafio y bueno, la, la liaron pardísima, muy parda, con aquel traslado de restos <risa> <risa>
0: Hoy estamos haciendo la ventana de la historia de Francia, ¿eh? primero Napoleón y después Voltaire. Sí. Eh, este año del que hablamos, 1791, ya nos dice sí. que fue en plena Revolución Francesa, eh, ya contamos el otro día, ¿no, Nieves? Que Voltaire se convirtió en un ídolo revolucionario.
1: Sí, sí. la Asamblea Constituyente declaró, además, solemnemente, que esta gloriosa revolución ha sido el fruto de sus obras, de las obras de Voltaire un poquito exagerado porque sobre todo la revolución fue fruto de la hartura de la plebe y de los desmanes de los reyes, de los curas y de una aristocracia que no paraba de, de bailar en Versalles mientras los franceses eran unos absolutos miserables vamos a ir al principio de los ajetreos póstumos de Voltaire entendiendo que nuestro principio lógicamente fue su, su final casi lo único que conservamos de Voltaire es su corazón lo guardan en la Biblioteca Nacional de Francia Y una biblioteca la verdad es que es el mejor sitio para enterrar algo de un escritor Mira, en la Biblioteca de Florencia eh, guardan un sobrecito con las cenizas de Dante Y la de Francia pues tiene el corazón de Voltaire Que sospecho, sospecho, no, no puedo confirmarlo que está hecho un gurruño ahí garrapiñado Pero ahí está Ya dijimos que fue un irreverente toda su vida Agnóstico más que ateo y activista contra la intolerancia de las religiones pero oye cuando se vio a punto de cascar dicen dicen que dijo adiós encomiendo mi espíritu y que se agarró al cuello del cura que fue a darle la estremunción y que no lo soltaba bueno, <risa> bueno por, por si acaso, acaso ¿no? claro por, por si acaso se entiende tampoco le iban a cobrar por eso bueno esto es lo que dicen que dijo pero puede ser que lo dijera solo porque ya sabía que el arzobispo de París había dado orden de que sus restos fueran a dar a una fosa común en cuanto se muriera o también puede que no dijera nada, pero alguien se inventó que lo dijo para echarle un cable y librarlo de la fosa común, o puede que lo dijera pues, sí, porque ya chocheaba el hombre O yo sea, que no lo sabemos Dices no que sabemos.
0: chocheaba, entonces Voltaire murió muy mayor o, o qué o no tanto.
1: Sí, hombre para, para la época Voltaire murió ya muy mayorcito, con 84 tacos en pues aquella sí, época esto muchos, era mucho, sí, sí. sí. Murió en 1778 a finales de mayo 11 años antes de que estallara la revolución uh -huh. Yo apuesto más a que si de verdad dijo eso de adiós encomiendo mi espíritu, era para darle un mensaje al arzobispo de París como diciendo, mira que al final he visto la luz, no seas así y de hecho se libró de la fosa común, pudo ser enterrado a escondidas, con disimulo cierto, en una abadía benedictina del noroeste de Francia porque allí tenía enchufe, es que su sobrino era el abad, y claro, le hizo un hueco con yeah. disimulo, <ríe> y por eso se salvó seguramente, pero vámonos, vámonos a ir a, vámonos al momento de su muerte Voltaire estaba en París y no se separaba de él su, su amigo, su gran amigo del alma, que era el marqués de Villette. Es probable que este hombre se encargara de todos los trámites para librar a Voltaire de la fosa común. Y como había que trasladarlo, este amigo encargó a un colega farmacéutico, uh -huh. a Messie Mitoire se llamaba, que embalsamara el cuerpo y, bueno, pues ya que tenía que embalsamar y limpiar por dentro, que preservara el corazón para instalarlo en el lugar favorito de Voltaire, y ese lugar era el castillo de Fernet, que fue donde vivió Voltaire durante casi 20 años. Está uh -huh. justo, justo en la, flor, en la frontera con Suiza. Ese pueblo se llama ahora, de hecho, Fernet-Voltaire. El castillo lo compró este hombre, el amigo, el marqués de Villette, con la sana intención de dedicar parte de ese castillo a la memoria del ilustrísimo Voltaire. Y allí, en una así lo hizo, porque en una estancia a la que llamó la habitación de Voltaire dejó expuesto su corazón, en, en plan santuario. Uh -huh. Pero ahora viene un giro de guión. A ver. Como antes eran muy fetichistas, con esto de los muertos ilustres, resulta que el farmacéutico que hizo el embalsamamiento, además de preservar el corazón, virló el cerebro, se quedó con el cerebro.
0: Sí. Try to streak and spin it Yeah, the hair collapse, But there's nothing in it And you ask yourself Where is my mind? Where is my mind? Where is my mind? Where is my mind? mind? Wake it out a ver, hoy hay que seguir las miguitas más que nunca Porque, sí. que yo sepa Hasta el momento tenemos una parte de Voltaire Enterrada en la abadía de su sobrino Bien. Sí. El corazón en el castillo Sí, y el cerebro en manos del farmacéutico este, ¿no?
1: Sí, sí, Joder. Sí. El farmacéutico este, pues que yo que sé, querría presumir de tener el cerebro más famoso de la Ilustración. Y ahora es cuando llegamos a esa decisión de la Asamblea Nacional Francesa, en 1791, para que Voltaire ingrese en el Panteón de Ilustres, que estaba además recién inaugurado. ¿Se puede decir que Voltaire ingresa en el Panteón? Descorazonado y descerebrado yeah. Pero tras una procesión laica Impresionante Que se alargó desde las 3 de la tarde Hasta las 10 de la noche Hola. Con 100.000 parisinos en las calles Viendo el sarao El carro que lo trasladaba era, Fue como los utilizados en la antigua Roma Tenía una altura de dos pisos Ruedas de bronce El sarcófago, bueno, arriba del todo del carruaje Hay, hay cuadros que representan aquello con una, con una efigie Yacente de Voltaire Todo estupendo hasta que allí quedó Voltaire enterrado, pero llegaron peores tiempos, porque suele ocurrir que los muertos que son ilustres para unos, pues no lo son para cuando vienen otros. Voltaire era ensalzado por los revolucionarios, pero en cuanto a los principios de la Revolución Francesa se mm. fueron al garete, un grupo de exaltados se forma por Voltaire a principios del XIX se cargaron la tumba Yo. y los huesos acabaron en un vertedero.
0: Debe ser una época <risa> complicada esa, ¿eh? La verdad. <risa> sí, sí,
1: joder. Todo la porra, la porra, Voltaire. En el Panteón de París, lo único que queda de Voltaire es su magnífico sarcófago, su estupenda estatua y la sombra que proyecta. Así que, bueno, pues menos mal que si alguien quiere celebrarlo frente a algo físico del filósofo, por ahí siguen su cerebro y su corazón garrapiñados, creo. <risa> I was
0: The malls, we're hiding behind the
1: rocks a ver, el corazón
0: ya has dicho que está en la Biblioteca Nacional y, y sí. ¿por qué lo trasladaron? ¿Y en qué momento, además?
1: Eh, pues lo, lo hizo, esto lo decidió, fue una decisión del emperador Napoleón III, eh, lo decidió en 1864 eh, dijo que el castillo no era un buen sitio y mm. lo transfirió a la Biblioteca Nacional de Francia eh, en París, por aquel entonces se llamaba Biblioteca Imperial mm. es, bueno, Esto quieras o no, pues es una buena noticia porque al menos ya tenemos el corazón y el cerebro del mismo tipo en la misma ciudad, estaban en París Algo salvo. Algo es algo El corazón venía dentro de un cofre con forma de corazón. Si alguien tiene curiosidad, las imágenes están en, en Internet. Y a su vez ese cofre lo metieron en una caja de madera. Y esa caja de madera se introdujo en el pedestal de una estatua de Voltaire Sedente, sentado, que hay en la biblioteca. Es una estatua que está reproducida en muchísimos lugares. Pero la que hay en la biblioteca es el yeso del original uh -huh. que hizo en mármol el escultor Udón, el que también hizo la, la estatua del Panteón, la que está de pie. De pie. Sí. ese yeso lo regaló el, el propio artista a la biblioteca y la estatua y su pedestal de madera pues no hacían más que dar tumbos de acá para allá por la biblioteca y cogiendo cogiendo polvo hasta que en 1924 ya pues mira, hace casi 100 años el director de la biblioteca dijo mira, vamos a quitarle el polvo a la estatua vamos a ponerla en un sitio importante y vamos a ver cómo está el corazón abrieron, miraron, bueno, todo más o menos en orden y lo volvieron a guardar con un informe en el pedestal donde daba cuenta de todo lo que habían hecho existen fotos también de este momento. Aquí la todo... tengo, aquí delante sí, la tengo una. Cuando uno. Sí, sí. Y con todos los señores mirando el corazón sí. del pisacharco ese de Voltaire. En 2010, hace nada, cambiaron la estatua de sitio y al moverla notaron ahí un olorcillo un poquito chungo. Y es que la cajita que guardaba el corazón había perdido parte del líquido conservante uh -huh. y aquello estaba cantando la marsellesa. Le dieron un nuevo tratamiento conservante, pero la verdad es que no sé si lo rehidrataron ya. o lo garrapiñaron. Eso Oye, es lo que no ¿y, sé. ¿Y el
0: cerebro cómo está? ¿Y dónde?
1: El, el, bueno. el cerebro, el cerebro que tenía el farmacéutico en su farmacia siguió en la botica hasta principios del siglo XX, cuando los herederos de la farmacia de Mitois dijeron, bueno, heredar una farmacia está guay, pero con un cerebro dentro, pues ya no mola tanto. Desconozco cómo está el cerebro, si en un tarro con formol como el del jovencito Frankenstein, aquel que era anormal, mm -hmm. <ríe> o también si está agarrapiñado, ese cerebro se lo, se lo ofrecieron a la Comedie Française, al, al gran teatro de la comedia francesa, donde está la estatua original de Voltaire Sedente, de donde sacaron el yeso para la biblioteca, y dijeron los de la comedia de de los de la comedia francesa: Pues, si los de la Biblioteca Nacional tienen el corazón de Voltaire en la estatua de Voltaire que es un yeso copia de nuestra estatua, pues nosotros ponemos el cerebro en nuestra estatua de Voltaire. Mm. Y ya está. Hasta aquí las peripecias <risa> póstumas de un gran filósofo que solo conservamos por partes. <risa>
0: Oye Nieves, tengo que contarte esto. ¿Sabes que hoy el faro hace el faro con? Sí. ¿Sabes qué mensajes están enviando los oyentes del faro? Con costrina, no. ¿de verdad?
1: Ah.
0: Están hablando de ti. Escucha Anda. el faro esta noche.
1: Por favor, no me lo pierdo. Venga. Gracias. Un beso, gracias. Un beso. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.